0: En nyt aivan menisi kirjoittamaan, että meillä
1: on massatyöttömyys. Kyllä nyt ollaan varmasti tilanteessa, että massatyöttömyydestä voi puhua. Meillä on laaja työttömyys, johon luetaan johon sitten muutkin kuin, kuin ihan työttömät työnhakijat, niin on selkeästi yli 400 000 tällä hetkellä ja onhan se valtava määrä.
2: EKOn asiantuntija Mikko Räsäsen mukaan Suomi kärsii jo massatyöttömyydestä. SAK erikoistutkija Tapio Beriholm massatyöttömyyttä koskevissa arvioissaan varovaisempi.
0: Jos verrataan 30-luvun lamaan tai 90-luvun lamaan, niin ei tämä niin katastrofaalinen tilanne ole.
2: SAK on puhuisi massatyöttömyydestä vasta kun työttömyysprosentti on kymmenen tuntumassa. Nyt liikutaan noin yhdeksässä prosentissa.
0: Ja se on tietysti sietämättömän korkea se lamauttaa taloutta, se lamauttaa työpaikkoja, se vie dynamiikkaa.
2: Pitkään Suomen työmarkkinoita tutkinut valtiotieteiden tohtori Pekka Tiainen arvioi viime viikolla, että työttömyys koskettaa suoraan tai perheenjäsenen kautta jo miljoonaa suomalaista.
0: No tässä suhteessahan on niin, että Tiainenkin on saattanut vetää vähän alakanttiin, koska työttömyysjaksoja oli viime vuonna jo yli 800 000, ja yksittäisiä ihmisiä, jotka työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan oli jonkun jakson työttömänä, oli jo yli 600 000.
2: Minkälaisia ihmisiä on tällä hetkellä työtä vailla? Esimerkiksi Microsoftilla työt loppuvat noin tuhannelta insinööriltä. Kyse on yhdestä teollisuushistoriamme suurimmasta insinöörikuntaan kohdistuvasta irtisanomisesta. Millä muilla aloilla on nyt havaittavissa irtisanomisia ja työttömyyttä?
0: Euroopan mittakaavassa ja myös Suomenkin mittakaavasta on tämä rakentamisen hyytyminen. Nyt ei enää investoida tuotantorakennuksiin, meillä on pari tällaista valonpilkkua joista aikaisemmin ei olisi kukaan rumpua pärisyttänyt, mutta nyt nämä tällaiset Googlen ja Microsoftin tietokonehallituotantolaitokset, niin niistä jänisräikkää hallitusta myöten, mutta pääsääntöisesti tällainen teollisuus, kaupan isot investoinnit on hyytymässä, ja se puree sitten, ja myös asuntorakentaminen on hyytymässä, niin tämä puree pahasti.
2: Muutama vuosi takaperin yritykset turvautuivat työntekijöiden lomauttamiseen. Onko nykytilanteessa aiheellista sanoa, että lomautusten sijaan nyt jaetaan yhä herkemmin lähtöpasseja? Ekon Mikko Räsänen.
1: Lomautukset alkoivat ja yleistyi ihan valtavasti silloin 2008, ehkä 2009, kun, kun talous pysähtyi kuin seinään. Silloin halutiin tilanteessa, jossa kukaan ei tiennyt, kauanko huonotajat kestävät ja että miten nopeasti tästä siitä päästään taas niin kuin hyvään, hyvään kasvuun. Silloin lomautettujen määrä kasvoi noin puolessa vuodessa, niin silloisesta normaalista vajaasta kymmenestä tuhannesta, niin tuonne 80 tuhanteen lomautettua, joka oli aivan, aivan poikkeuksellinen määrä.
2: Räsäsen mukaan nykyisten huonojen talousnäkymien aikana lomauttaminen olisi väärä ratkaisu. Paradoksaalista kyllä, yksittäisen työntekijän kannalta voi kuulemma olla parempi, että epämääräisen lomautuksen sijaan tietää töiden loppuvan. Sakon Tapio Berriholm mainitsee, että laman alussa käytäntö oli myös se, että eläkkeelle jäävien tilalle ei palkattu uusia työntekijöitä. Beriholmin mukaan nyt on havaittavissa, että yritykset irtisanovat herkemmin kuin ennen. Mutta lähtöpassien antamisessa piilee hänen mukaansa myös riski.
0: Talouslamat, mutta myös noususuhdanteet saattavat yllättää. Silloin kun lähdetään irtisanomaan, kun lähdetään jo lomauttamaankin, niin voi olla, että ne parhaat tekijät lähtee muille markkinoille ja sitten niiden perään lähdetään huutamaan.
2: Syksyn mittaan irtisanomisia on luvassa lisää, sillä parin kolmen viikon sisällä YT-neuvotteluista ovat ilmoittaneet ainakin DNA, VTT, Itella, Säteilyturvakeskus, Sanoma, Fatseria, A-klinikkasäätiö.
0: No tässä näkyy esimerkiksi se, että valtiolla on tutkimusrahoituksen rakennetta muutettu hyvin radikaalisti ja se näkyy sitten näiden perinteisten valtion tutkimuslaitosten
2: Yksi mittari tutkailla työllisyystilannetta on katsoa avoinna olevien työpaikkojen määrää. Millaisissa luvuissa siellä liikutaan? SAK on erikoistutkija Tapio Berriholm.
0: Hyvin huonoissa luvuissa. Että työvoiman kysyntä on aivan, aivan romahtamassa ja se kertoo tästä, että usko siihen, että tämä kriisi, tämä talouslama Euroopassa olisi nopeasti ratkemassa, on hiipumassa.
2: EK on Mikko Räsänen näkee asian toisin.
1: Avointen työpaikkojen välityksessä on, on itse asiassa aika vakaa, että se ne ilmoitetaan noin 30 000 työpaikkaa kuukaudessa, joka myös on sitten toinen, mitä seurataan, niin on sitten avointen työpaikkojen määrä kuukauden lopussa, joka on suunnilleen, suunnilleen samaa luokkaa.
2: Räsänen ei myöskään allekirjoita sitä väitettä, että avoimia työpaikkoja olisi ollut viime kuukausina poikkeuksellisen vähän tarjolla.
1: Ei varmaan poikkeuksellisen vähän, että viimeisin tilasto heinäkuulta osoitti 5 prosentin kasvua. Että kyllä työpaikkoja on, mutta ne on sitten aloilta, joita, joita ihmiset ehkä osaa tai sitten ne on alueilla jossa, jossa ei ole taas alan, alan tekijöitä saatavilla.
2: Poikkeuksellisen vähän tai ei, jotain työtä on aina tarjolla. Vaan mitä, kenelle ja millaisille osaajille?
0: Mario Draghi piti puheen Jackson Hallissa, jossa hän tarkasteli koko euroalueen työllisyyskehitystä tämän laman aikana vuodesta 2008 tähän päivään saakka. Niin palvelualoilla työllisyys on suurin piirtein säilynyt samalla tasolla. Rakennusalalla se on dramaattisesti romahtanut, siellä menee tosi surkeasti, teollisuus on romahtanut vähän vähemmän kuin rakennusala, eli on ihan selvästi eriytymässä, onko Eurooppa siirtymässä palvelutalouteen, vauhdittaako tämä kriisi Euroopan siirtymistä palvelutalouteen, voi olla näin.
2: Euroopan keskuspankin pääjohtajan Mario Dragin näkemyksiä on kiinnostava peilata Suomeen. Tällä viikolla toimittaja ja tietokirjailija Elina Grunström kirjoitti Helsingin Sanomissa, että Suomen hallituksen harjoittama elvytys ottaa naisilta ja antaa miehille. Onko kohtuutonta, että hallituksen elvytyshankkeet keskittyvät miesvaltaisille aloille, telakoille, tietöihin, asuntojen rakentamiseen, koulujen korjaamiseen ja rautateille?
0: Voi olla, että Elina Grunströmin Pika-analyysi osuu oikeaan, että nyt näyttää, että Suomen hallitus tällä kertaa toimii näin. Mutta jos katsoo, ketkä ovat kärsineet, mikä mikä tuotanto on romahtanut, niin silloin juuri miehiset alat ovat kärsineet eniten.
1: Kyllä siis meidän voimakkaassa kasvussa on kuitenkin sosiaali- ja terveyspalvelut, joka on perinteisesti varsin, varsin naisvaltainen ala ja Toinen huomio tietysti, että meillä viime vuosina niin nimenomaan miesten työllisyysaste on heikentynyt, koska sellaiset alat, joilla miehet taas perinteisesti ovat työskennelleet, niin on, on, on joutuneet vähentämään väkeä huomattavan paljon.
2: Suomi on käynyt läpi 1930-luvun laman. Talousongelmat ja työttömyys olivat mittavaa myös 60-luvulla. 70-luvulla koettiin myös nollakasvun kausia. Oma lukunsa oli 90-luvun raju lama. Suomen taloutta onkin kuvattu erityisen suhdanne herkäksi. Mutta mikä nykytilanteessa on poikkeuksellista?
0: Tietysti nykyisessä tilanteessa on se outoa, vaikeata ja vaarallista, että meillä ei ole valuuttakurssikeinoa kilpailukykymme parantamiseen. Tai meidän valuuttakurssikeino ei ole meidän omissa käsissä.
2: Suomen nykyistä taloustilannetta selitetään usein maamme teollisuuden rakennemuutoksella tai sillä, että vienti ei vedä ja kansainvälinen talous on tahmeaa. Mitä tähän sanoo SAK-erikoistutkija Tapio Bäriholm?
0: Tämä rakenneselitys ei minusta kelpaa, vaan kyllä mä enemmän näen tämän niin kuin huonona keskuspankkipolitiikkana, huonona valuuttakurssipolitiikkana, joka sitten on tuonut tuskaa meidän vientiteollisuudelle. Totta kai tässä on rakenneongelmia, mutta ne rakenneongelmat olisi voineet ratketa myönteisemmin ja uusia aloja olisi päässyt liikkeelle, jos meidän kilpailukyky olisi ollut toinen kuin tämän ylivahvan euron aikana.